0: 삼천리는 초만원, 아들딸 구별 말고 하나만 낳아 잘 기르자 잘 키운 딸 하나, 열 아들 안 부럽다 허잔한 한 자녀, 흐뭇한 두 자녀, 든든한 세 자녀 출산에 관해 등장했던 이런 퓨어의 변천사만큼이나 우리 사회의 변화를 잘 보여주는 건또 없을 것 같습니다 산하제한이곧 문명적 행동임을 그렇게 강조하던 국가가 불과 반세기만에 인구절병 문제로 골머리를 앓고 있을 지경이니 말이죠 최근 우리나라는 이른바 데드크로스 현상, 즉 사망자 수가 출생아수로 넘어서는 초유의 현실과 맞이하고 있습니다. 전반부 제작진의 픽에서는 인구 감소 시대를 어떻게 바라봐야 할지 다양한 시각에서 조명해 보겠습니다. 이어지는 출연진의 픽에서는 공무원의 품위와 자격을 다루겠습니다. 연초부터 임용 취소의 위기에 놓인 두명의 공무원 합격자가 있는데요. 반사회적 극우 성향의 한 온라인 커뮤니티에 부적절한 글과 사진을 올린 것으로 드러난 경기도의 7급, 그리고 대전의 9급 공무원 합격자가 이들입니다. 극단화된 온라인 공간에서 어느 수준으로 형향을 표출하고 행동하는 것이 공무원으로서의 결격사유가 되는 것인지, 또 이런 사례가 우리 사회에 함의하고 있는 바는 무엇인지 논의해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜토론 KBS 열린토론
0: 자 오늘 논의를 위해 네분 함께해주고 계신데요 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다 네 반갑습니다 이태광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
2: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손종혜 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 자 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공 개성, 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 지금부터 제작진의 픽 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론. 일자리도 고용률도 낮고 실업률은 늘어나고 서울에 집은 없고 그런
4: 문제는 계속 심화되고 있는데 또 이쪽에서 인구가 줄어들면 안 된다고 그러고 이쪽은 인구가 많기 때문에 생기는 문제잖아요 결국엔 그런 거 보면 은 인구가 줄어드는 게 나쁜 건지 그거를 이해를 못하겠는데
2: 아이를
1: 낳으면 뭔가 내 삶을 잃어버리는 것 같고 뭔가 좀더나 자신을 위해서 더 개발하고 싶다나 뭔가 그런 생각들, 욕심? 그런 게 있어가지고 좀 낫지 않는 게 아닌가. 아무래도 정책적으로도 좀 아이를 낳으면 뭐 3인 이상 낳으면 뭐 얼마를 주고 이런 게 있는데 사실 그런 걸로 부족하잖아요.
4: 사회 유지의 관점에서는 인구 감소가 많이 우려되는 현상이 아닌가. 감소가 되었다는 상황에서 어떻게 대처할지 아 그걸 지금부터 세우는 게 맞지 않을까 생각이 듭니다.
2: 아, 인구 재앙이지. 이거는 정부에서 특히 교육. 지금 유치원부터 생활비가 애들 밑에 다 들어가요. 그러니까 이거를 전반적으로 신경 써야 돼요. 그런 걸 중점적으로 중점 해야 애를 놓지. 안 그러면 애안 놓을 것 같아요.
0: 예, 지금, 어, 데드크로스 문제를 얘기를 했는데요. 그러니까 사실 이게 예상보다 좀 빨리 와서 좀더 충격적인 면이 좀 있죠. 어, 물론 이제 인구 감소에 관련된 대다수의 이제 전망과는 또 다르게, 뭐, 이렇게 말씀 주신 것처럼, 뭐, 그게 그렇게까지 문제냐, 라는 그런 생각을 가시는 분도 있을 텐데, 어, 일단 이 사안, 많이 논의되던 사안이긴 합니다만, 어, 올해 처음 열면서, 지목전 토크를 열면서, 한번 어떤 생각들을 해 보셨는지, 말씀 한번 들어볼게요. 이건 손정기 변호사님 말씀을 한번 들어볼게요.
2: 일단은 현실적인 문제는, 뭐, 어, 체감이 된다고 해야 될것 같아요. 저도 이제 아이를 너무 좋아해서 아이를 둘을 낳는데 정말 힘들어요 음. 여러 가지 상황에서 도와주시는 분들도 있고 친정어머니도 도와줄 수도 있고 여러 가지 어 육아에 있어서 좀 긍정적인 편인데도 불구하고 굉장히 어려운 점들은 있는 것 같아요 근데 단순히 부동산 문제이냐 그런 것 같지는 않지만 아무튼 총체적인 문제가 있는 것 같고 이 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 우리 사회의 고민이 굉장히 깊어야 되는데 얼마 전에 인터넷에 막 떠도는 글들을 한번 봤더니 우리 사교육 시장에서 이제 굉장히 영향력 있는 사람이 우리 아이들 너무 불쌍하다고 글을 썼더라고요 음. 이제 우리 아이들이 커서는 거의 아이들의 월급 뭐반 이상 반도 아니고 이제 대부분의 이제 노년층이 너무 두터지고 그래서 미래가 없다라는 식으로 글을 썼데 그런 부정적인 미래를 지금은 바꿔야 되는 시점이 아닌가 그런 고, 그 글을 읽으면서 그런 고민을 했고요. 예. 출산율을 높이려면 나한테 뭘 주면은 출산을 하나 더 할까? 뭐 그런 고민도 한번 해보게 됐습니다. 오늘.
0: 예, 나한테 뭘 주면? 예. 음. 고민의 그 결과가 있으셨어요?
2: 아직도 고민이에요. 뭐 예를 들면 허경영 씨가 1억 주겠다. 뭐 지금 지자체에서 예. 5천 주겠다, 3천 주겠다, 빚을 1억 갚아준다고 했나요? 예. 5천 갚아준다요? 어 예. 굉장히 혹하기는 한데. 음. 워낙 사교육에도 돈이 많이 들어가고 나의 음. 그 경력단절에 대한 음. 이슈가 계속 발생을 하니까 아직도 고민입니다. 아마 예. 고민하는 시청자분들 많을 것 같아요. 청취자분들. 예.
0: 자, 일단, 어, 손정희 변호사님 말씀을 들었고요. 제가 섞어서 지금 얘기를 하는 이유가 있다는 걸 아실 겁니다. <웃음> 자, <웃음> 이특강 교수님. <웃음> 네.
4: 저는 이렇게 제 출산 문제가 아직 하루 이틀 문제 아니잖아요. 예. 근데 내가 볼때 아마 한 5, 6년 전부터 이 문제가 그렇죠. 계속 이야기가 됐는데 아직까지 대책이 안 나왔다는 거 이게 좀 심각하다는 생각이 들고요. 저는 이런 생각이 들어요. 한국의 저출산 문제를 자꾸 출산 문제로 접근하면 은 절대 풀리지 않는다는 라 거죠. 이거는 지금 우리가 가지고 있는 삶의 패러다임과 관련된 거고 음. 왜그 출산이 안 되냐 그러면 너무 지금 도시, 특히 대도시 수도권 중심으로 지금 집중돼 있기 때문에 인구가. 아까 전에 그 정치자분 중에 그 인터뷰 하신 분 중에 그런 말씀을 인구가 줄어드는 게왜 문제냐고 하시는데 인구가 줄어드는 곳에서만 줄어들지 줄어들지 않는 곳은 줄어들지 않는 거죠. 네. 그게 이제 지방의 소멸로 이제 다가오고 있는 것이고 지방의 소멸이라는 것이 결국 궁극적으로는 우리 전체의 균형 발전이라든가 우리가 가지고 있는 이런 그 여러 가지 이제 국가적 문제를 강화시키고 양극화를 강화시키고 이런 문제가 있기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 저는 저출산 문제는 우리가 우리 삶의 패러다임을 바꾸는 방법으로 접근해야 되지 안 그러면은 왜 여성들이 아기를 안 낳느냐 예. 여성들이 왜 결혼하지 않느냐 이런 식의 어떤 접근들을 해가지고는 저는 음. 절대 풀수 없다고 봅니다. 그래서 어, 제가 기본적으로 인구가 줄어들면 사실 은 이민 이민을 받으면 돼요. 그런데 문제는 뭐냐면 이민을 받는다고 해가지고 제가 말씀드렸던 어떤 이런 어떤 모순 그러니까 지방이 소멸하고 수도권으로 집중되는 이게 사라질 리가 없다는 거죠. 본격적으 예. 이게 일자리 문제인 것이고. 좋은 일자리가 지방에 없다라는 것이고 거기에서 인구가 유지될 수 없다라는 여러 가지 문제가 있는 거잖아요. 이게 네. 해소되지 않으면 저출산 문제는 해결되지 않을 거라고 봐요. 이게 굉장히 암울한 현실인 거죠.
0: 네. 지금 이제 그 사실 인구 감소의 문제에 대해서 고민하는 이야기들을 나오는 중요한 이유는 사실은 경제적인 문제잖아요. 네. 어, 뭐안 그러니까 낳는 이유도 경제적인 이유가 상당히 많고 그다음에 낳으라고 얘기하는 이유도 경제 성장이라고 하는 그런 관점에서 봤을 때 이게 위축으로 가게 되면 심각한 이제 파장들이 생기기 때문인데 음. 이 결국은 이제 근대 국가가 이제 인구라고 하는 관점에서 경제를 관리하면서 나오게 된 것들 이제 역작용 음. 이제 그대로 나니까 방금 말씀하신 것처럼 자 우리 다 같이 못 살게 생겼으니까 또 빨리 한 나아라 이런 방식으로 접근해서는 말해. 문제는 이제 안 풀린다는 음. 거죠 그죠자 서유미 작가님은 어떠세요?
1: 네 사실 가정을 뭐 이루거나 자녀를 낳는다는 거는 현재의 기쁨도 있지만 대부분 미래에 대한 거잖아요. 그러니까 네. 이 아이를 키우고 내가 가정을 이루고 나중에 뭐 함께 시간을 보내고 이 한마디로 재정적인 부분으로 자녀에게 기대려고 하는 것뿐이 아니라 정서하고 의지의 측면, 그 네. 사람들에게 가족을 이룬다라는 의미가 되게 다양한 걸 가지고 있는데 사실 지금 젊은 세대한테는 그런 미래의 뭐 외로움이나 의지 같은 거보다도 현재를 지나가는 것 자체가 너무 어려운 네. 것 같아요. 그러다 음. 보니까 어 일단 내가 지금 먹고 살아야 되고 사실은 이제 어 출산이라고 하는 먼 길을 가기 전에 이미 뭐 사랑을 하고 연애를 하고 결혼을 해 하고 뭐 임신을 하고 이 이제 수많은 과정을 사실 네. 인간이 살면서 거쳐야지 출산을 이루고 양육을 하는 건데 이 과정 자체가 사실 계속 거세가 되고 있거든요. 일단 사랑학 기도 어렵고 사랑을 지속하기도 어렵고, 나 결혼을 좀안 하고 그러는데, 어 우리 세대가 자라면서 그런 걸 느끼는 것 같아요. 아까 그자이 양육비 얘기가 나왔었는데, 자기가 이제 태어나서 살아보니까 사실은 그냥 대충 밥 먹고 대충 학교 다니고 대충 공부해서는 이 사회에서 경쟁력도 없고 자기가 잘 살고 있다는 느낌을 못 받는 거죠. 그러다 보니까는 내가 그렇다면 만약에 내가 아이를 낳으면 되게 괜찮은 부모가 될수 있을까라고 했을 때. 젊은 세대들한테는 사실은 자신의 부모만큼 해줄 만한 어떤 자신감도 많이 없는 상태예요. 그래서 어 일찌감치 아예 이제 출산을 뭐 그러니까 결혼이나 출산을 좀 포기해 버리는 것도 있고요. 그래서 저는 이게 사실은 기성세대가 만든 부메랑이 돌아온다는 생각이 들어요. 예. 어, 우리가 그냥 태어나서 어 그냥 사실 평범하게 살아도 얼마든지 살수 있는 환경이 되면 젊은 사람들이 이렇게 쉽게 사랑과 여러 가지 한마디로 인간으로 태어나서 살수 있는 여러 가지들을 아주 해보기도 전에 포기하지는 않을 것 같아요.
0: 네. 음. 참, 그 젊은 세대들이 이제 기성세대와 상당히 다른 입지에 있을 수밖에 없는 네. 측면에 대해서 말씀을 해주셨는데, 네. 아, 이종필 교수님은 어떤 생각을 하셨어요?
3: 제가 그, 71년생 돼지인데요 제가 그 대입 시험을 칠 때는 수험생이 한 100만 명 됐거든요. 100만
0: 명이었죠. 네.
3: 그래서 그때는 이제 생각이, 어, 왜 이렇게 내 경쟁자가 많아. 네. 참 먹고 살기 힘들다. 음. 한 절반만 돼도 참 대학 가기 수월할 텐데 이런 생각을 했었어요. 네. 근데 그게 지금 이제 현실이 된 거죠. 지금은 수험생이 지금 50만이 차안 되는 걸로 제가 알고 있는데. 네. 어, 그 저는 그 인구가 이제 감소하는 여러 가지 원인이 있습니다만 직접적인 원인은 사실 이제 저출산인 게 지금 수치로 드러나고 있고. 그래서 올해 그 작년 이제 통계를 보면 순감소로 이제 돌아서게 된 거죠. 네. 근데 저는 어, 뭐, 인구가 줄어드는 거, 줄어들든지 늘어나든지, 그게, 그 자체가 저는 뭐큰 문제로 생각은 안 해요. 근데, 뭐가 문제냐면은, 너무 급격하게 변한다는 라 네. 게, 그래서 급격하게 변하기 때문에 우리가 미리 대처할 시간이 없다는 게 저는 이제 큰 문제라고 봐요. 음. 특히 이제, 그 요즘, 몇년 전부터 사실 대학에 계신 분들은 다들 이러다 대학 다문 닫게 생겼다는 이제, 음. 음. 얘기들을 직접적으로 이제 막 하세요. 그렇죠. 당연히 이제, 대학은 등록금으로 돌아가니까 네. 등록금 이러다가 절반으로 줄어 우리다 문 닫는 거 아니야 이제 이런 고민들을 벌써 네. 몇년 전부터 했었거든요. 근데 그게 좀더 이제 확대가 돼서 이러다 대한민국 없어지는 거 아니야 막 이제 이런 걱정들도 네. 지금 많이 언론에서 나오던데 저는 인구 문제를 이렇게 좀 뭔가 그 국가주의적인 관점에서 접근하는 건 별로 올바르지 않다. 네. 그저 저만 해도 우리는 민족 중에 역사적 사명을 우고이 땅에 태어났다고 <웃음> 배웠는데 저는 그런 사명 부여받은 적도 없고 국가가 국민을 위해서 존재하는 거지 우리가 국가의 존속을 위해서 살 이유는 전혀 없는 거잖아요. 네. 저, 저, 저는 이제 그런 식의 어떤 접근법은 굉장히 좀 올바른 해결책을 낼수 없다라는 생각이 들고 그리고 어, 좀이 그럼에도 어쨌든 급격한 변화는 상당히 그 여러 충격을 줄 수가 있기 때문에 그거를 좀 늦출 수 있는 완화할 수 있는 어떤 방법을 찾는 것이 좀 좋지 않느냐 그리고. 그, 사실, 이런 얘기들도 있어 그, 이제, 아까 그 청취자 의견도 있었습니다만, 꼭 인구가 줄어든 게 나쁘냐라는 거예요. 네. 저 출산과 인구 감소가 사회 진보의 귀결이고 행복 축의 결과다라는 주장도 있습니다. 음. 그래서 저는 그, 내가 어떤 나의 철학, 나의 가치관, 이런 것 때문에 이제 출산을 포기, 한다든지 뭐 애를 적게 낳는다든지 이런 사람들도 당연히 있는데 지금 이제 사실 또 문제가 되는 게 뭐냐면은 나는 애를 많이 낳고 싶은데 근데 여러 가지 사회 경제적인 요소들 때문에 강요된 비출산이 있어요 예.
0: 어
3: 어쩔 수 없이 강요된 비출산인데 그거는 좀 막아야 되는 게 아니냐 그거는 사회 경제적인 요인으로 비출산이 강제가 됐다는 것은 그것 때문에 사실은 또 불행한 삶을 사는 거잖아요, 음. 어떤 면에서는. 예. 그래서 그 지점들을 좀 이렇게 풀어주는 정책적 노력들이 필요하지 않을까 예. 싶습니다.
0: 방금 이제 말씀 주신 이제 어떤 일종의 강요된, 음. 겉으로는 잘안 드러났지만, 예. 어, 그런 저출산의 문제에 대해서 이제 1935님 같은 분 비슷한 의견 주셨는데, 저희도 결혼 10년차에 자녀가 없습니다. 먹고 살기 힘들어서 아이 낳을 생각을 못하고 있습니다. 먹고 살 것만 해결되면 자녀 10명도 낳을 생각입니다. 라는 음. 그런 생각을 주셨어요. 어, 그리고 이제 K 7881일 0937 님이 전 딸아이가 둘인데 둘다 아이는 낳지 않을 거라고 손주는 기대하지 말라고 하더군요. 아이를 낳지 않는 건 여러 문제가 있지만 육아가 아직 여성 중심이라는 것도 영향이 있지 않을까 생각합니다. 이런 또 말씀을 주셨는데 결국 보면 음 일단 경제적인 문제, 그렇죠. 그러니까 경제적인 여건과 함께 이제 아이가 일단 들이는 돈과 여기서부터 이제 뭔가 얻을 행복 사이에 뭔가 그러니까 행복은 경험되지 않았는데. 드릴 또는 명확하게 보이는 이 상황이 주는 문제도 있는 것 같고 동시에 또 이것도 이제 요즘 물론 아무리 남녀 간의 그런 문제가 줄어들었다고는 하지만 결국 출산이라는 굉장히 중요한 건 결국은 여성을 거쳐야만 하고 육아의 과정에서도 상당히 아 문제가 좀 결합돼서 나타나기 때문에 이 중에 이제 고가 있는 것 같아요 그래서 서혜미 작가님 사실 이런 네. 그~ 여성 문제에 관련된 특히나 경단녀에 관련된 네. 그런 작품을 최근에 <웃음> 내셨잖아요 네. 뭔가 개인적인 경험인가요, 아니면 뭔가 취재가 어. 좀더 많이 된 그런 내용인가요?
1: 네, 사실은 제가 결혼하고 10년 네. 있다가 아기를 낳았거든요. 근데 계획한 음. 아기를 낳은 게 아니라, 저도 사실 아이를 안 낳으려고 네. 그러니까 딩크였죠. 음. 딩크였고, 그리고 그냥 계속 그렇게 살줄 알았는데 사실 이제 아기가 생겨서 아기를 낳으면서 제가 에세이도 냈었어요. 임신 네. 출산 에세이를 내고, 어 그리고 나서 이제 아이를 키우면서 소설을 쓰는데. 소설 안에 저도 모르게 그 육아하는 여성에 대한 얘기들이 조금씩 들어가더라고요. 예. 그러면서 이러지 말고 그냥 대놓고 쓰자 한번확 음, 쓰자. 라 조금씩 생각으로. 조금씩 듣고 에이, 나오니까. 이번 이제 음. 어, 약한 400매 정도 되는 그 소설을 썼어요. 그래서 여기 나오는 그 노경주라는 인물이 이제 41살에 아이가 4살인, 그러니까 굉장히 노산인 셈이고, 예. 그리고 어, 일을 이제 한참 하다가 아이를 낳은 사람의 음. 이야기인데. 표면적으로는 아이를 낳으면서 일을 그만둬서 경단녀이고, 그리고 아이가 이제 네살이라 어린이집에 가게 되면서 구직활동을 이어가는, 그냥 표면적으로 봤을 때는 굉장히 주변에서 쉽게 볼수 있는 인물이고, 어, 근데 이 인물을 제가 통해서 얘기하고 싶었던 게, 우리나라 기혼여성도 요번에 그, 2020년이죠. 지난해 이제 직장을 그만둔 경단녀가 150만 명이라고 해요. 네. 그러니까 작년에는 사실 코로나라는 상황도 있기는 했지만, 어, 그 사유를 보면 대부분 이제 육아 때문이거든요. 음. 코로나 영향도 있었지만 일과 육아 자체를 병행하는 게 되게 어렵다는 얘기예요. 그리고 커리어를 이어 가려면 어, 임신 출산을 꺼리는 게 당연하다. 그래서 이 여성도 아이를 갖게 되어서 이제 결혼을 하는 걸로 사실 제가 소설을 썼는데 왜냐하면 이제 그런 고민을 좀 일축하기 위해서 예. 이후에 이제 자신의 삶을 돌아보면서 내가 어, 삶에서 이것을 선택함으로써 잃게 된 것. 예. 그리고 내가 잃어버린 것을 바라보면서 어디로 나갈 것인가 이제 고민하는. 그래서 자기가 원래 있던 궤도에서 이탈해서 이제 새로운 궤도를 탐색하는 사람의 이야기. 네. 그래서 저는 여기서 사실 뭐 어떤 부분을 특별히 되게 비판하거나 어떤 부분을 부정하진 않았고요. 어차피 인생을 산다는 거는 뭔가 계속 잃어가는 과정이라는 네. 생각이 들어요. 그래서 이 여성이 뭔가를 잃어가지만. 또 나아가면서 또 어떤 것들을 선택할 때또 새로운 걸 알게 될 수도 있을 예. 것이다 뭐 이렇게 했었어요. 근데 음. 사실은 쓰면서 많이 이제 돌아보기도 됐고 또 주변에 이제 진짜 경단여인 어떤 후배들의 얘기도 많이 듣기도 했었고요. 예. 예.
0: 그래서 제목이 이제 우리가 잃어버린 것이에요. 네. 네, 이렇게 좀 인문학적인 그 제목을 약간은 냉정한 사회과학적 제목으로 바꾸면 네. 기회비용 이렇게 적어집니요 <웃음> <웃음> 그러니까 읽는 게 있고 얻는 게 있다라고 맞아요. 하는 거잖아요. 모든 그 네. 얻는 것만 있기도 하고 <웃음> 읽는 것만 있기도 하다라고 하는 건또 아닌 것 같은데 네. 개인적으로 뭘 읽고 뭐도 얻어셨어요 아... 음.
1: 네 사실 뭐 굉장히 많아요 이은 네. 거는 일단은 젊음 <웃음> 젊음과 그냥 돈 젊음을 좀니 빨리 일으신 거죠 굉장히 급격하게 그렇죠. 네, 네. 아이가 쫙 빨아서 네. 뭐 네. <웃음> <돈을> <웃음> 얻은 거 근데 얻은 걸참 말로 하기 어려워요 네. 왜냐면 하 되게 보태의연해요 음. 인간의 삶이 제가 느낀 게아 인간의 삶참 뻔하구나 음. 네. 그래서 어, 저도 예전에는 사실은 딩크로 있을 때 예를 들면 아이를 둘, 셋 낳는 뭐 친구나 뭐 후배나 이렇게 보면 어, 축하해라고 말하지만 왜 저렇게 아이를 많이 낳지? 그렇죠. 네, 그리고 힘들지 않을까라고 네. 생각했던 것 같아요. 근데 아이 얘기하는 거 되게 싫고. 맞아요. 그데 제가 지나와서 <웃음> 네. 보니까 아 나는 되게 똑똑하고 저 사람은 예를 들면 음. 아무 생각이 없어서 아이를 많이 낳는 것이 아니라 저 네. 세계에는 내가 모르는 것이구나. 그렇죠. 있 네. 네. 그래서 제가 잃는 것이 있지만 또 알게 되는 것이 있다라는 음. 얘기를 하고 싶었어요. 근데 무엇이 더 옳고 그르거나 무엇이 더 크고 작은 건 아니에요. 네.
0: 네. 확실히 그런데 그런 게 있어요. 그러니까 다자녀로 들어가기 시작하시는 분들. 이게 네. 비등점이 있거든요. 그렇죠. 둘 이상 낳기 시작하면 그 이상에 대해서는 아, 엄청나게 오픈된 네. 마인드를 갖게 그렇죠. 되는. 그 계속 찾게 되는 그런 경향도 좀 있던데. 손변호사님도 사실 이런 여성 육아의 문제. 당연히 아까도 말씀하셨지만 고민을 하시잖아요. 그러니까
2: 제 주변에서 저에 대한 평가는 슈퍼맘이라는 거예요. 네. 킹맘 중에 너처럼 적극적이고 열심히 하는 애를 본 적이 없고, 그걸 또 긍정적으로 다 저, 음. 제가 결혼하고, 제가 육아나하고, 아들 낳으면서 주변 언니들이 하나둘씩 애를 낳더라고요. 네. 만나면 다 좋다, 좋다 하니까. 근데 저처럼 이렇게 긍정적인 사람도 지금도 자충돌이에요. 지금도 우리 아이가 이제 11살인데 엄마가 집에 있어주면 좋겠다고 얘기해서 실질적인 육아휴직을 지금 해야 되는 는 위기가 도래했고 우리가 보통은 이제 성인들이 책임감이 있잖아요 네. 옛날 어린이들 나 하면 지 먹을 거다 가지고 태어나고 네. 다 알아서 큰다 이렇게 하셨지만 요즘 그렇게 안 하거든요 네. 요즘에 놀이터에 엄마가 없으면은 저지 마이는 직장맘 아이라서 케어가 안 되는 아이야라고 이제 낙인이 찍혀지는 음. 문제가 발생을 하거든요. 네. 그러니까 이게 이제 옛날과 지금 너무 많이 다른 것이고 제가 이제 작은 투쟁을 한번 해봤어요. 아이가 둘인데 학원도 여러 개고 학교도 있고 그런데 뭐 어린이집, 유치원부터 모든 연락이 저한테 옵니다. 이제 뭐 음. 학부모 연락 제두개 들어가잖아요. 지정하지 않았는데 당연히 무슨 연락은 다 저에게야 숙제 무슨 연락 그것만 받아도 일주일에 하루에 한두 번은 이제 엄마가 이제 이렇게 해야 되는 거죠 가만히 생각해 보니까 맞벌이 부부면 물어볼 법 하잖아요 아이에 대한 문제를 누구한테 상의를 할까요 근데 그냥 물어보지도 않아도 우리 사회는 그냥 엄마를 지정하는 게 매우 효율적인 거죠. 엄마랑 소통하는 게 일반적이라고 생각하는 거예요. 그래서 제가 이제 3학년 담임 선생님과 2학년 담임 선생님께 아이에 대한 문제는 첫째는 뭐 누구에게, 아빠에게, 둘째는 저에게 이렇게 분리를 한번 해봤거든요. 음. 당황스러워 하시고
0: 네, 저도 제가 갔을 때 엄청 당황스러워 (웃음) 하시고 그리고 이제 문제는 (웃음)
2: 문제는 누락이 돼요 아빠들이 자꾸 이게 꼼꼼하지가 않아서 결국 제가 해야 (웃음) 되고 예를 들면 선생님들이랑 단톡을 다시 만들게 되고 그러니까 결국 우리 사회에서는 엄마가 필요한 거죠. 엄마가 이렇게 음. 저처럼 이제 수평적으로 좀 업무를 분담을 시켜놨음에도 불구하고 결국은 제가 다 개입을 하게 되는 네. 그런 사회 속에서, 어, 이게 이제 자기 일과 병행이 안 된다거나 보조 양육 도움이라든가 가족이 없으면은 엉망진창인 거예요. 저도 엄만 칭찬해요. 맨날 네. 숙제 안 해가고. 준비물 빼먹고. 그래서 어 쉽지 않습니다. 특히 우리 학교 다닐 때는 저 우리 엄마 한번밖에안 오셨거든요. 저는 애 1학년 때 학교 모임이든 엄마들 모임이든 일주일에 세 번씩 잡히는 거예요. 네. 그런 시스템이에요. 지금은. 엄마들이 초등학교 개입해야 되는. 그러니까 사실 지금 육아유지은몇세 이하만 가능하잖아요. 지금부터 음. 또 피, 휴직이 필요하더라고 저는요 네. 그래서 사실은 굉장히 어려움이 많다고 생각이 들어서 저는 그래서 아이를 안 낳겠다고 하면 곧 그것도 뭐 모를 수도
0: 있어라고
2: 네. 생각하죠
0: 음, 음. 지금 대우님이 아이 셋을 키우고 있습니다 경제적으로 힘들 때도 있지만 행복하게 살고 있습니다 하지만 우리 딸은 출산하지 않았으면 하는 <웃음> 생각이 듭니다 이런 비슷한 그런 <웃음> 생각이신 것 같고 고군분투 예. 네, 9241님이 또 이런 얘기를 하셨어요 그러니까 10년 전에 했던 토론을 또하네요 결국 음. 정부 정책의 실패 아닌가요? 인구가 국가 경쟁력인데 이러다가 나라가 없어지지 않을까 걱정입니다. 제가 2년 동안 열린 토론 진행했는데요. 또 하는 토론 정말 많습니다. (웃음) (웃음) 그럴 수밖에 없는 측면인데 여기서 한번 이 부분은 짚고 싶어요. 우리가 특히 우리 세대가 기억하는 게 그런 거잖아요. 예전에 멜서스의 인구론 뭐 이런 건 이제 얘기하면서 인구 폭발이라는 표현을 썼고 함께 나오는 포스트에 늘 등장하는 게 지금막 사람들 막 지구에서 떨어지는 장면들 뭐 이런 되게 공포스러운 이미지 이런 거하고 연관이 됐었는데 이게 이제 학술적으로도 반박이 됐을 뿐만 아니라 사회적으로 뒤집혀 버렸잖아요. 그 사회학적 맥락이랄까 어떻게 보세요? 이교 그,
4: 말씀하신 것처럼 이제 사실 이제 멜서스가 음. 멜서스가 초창기 인구의 원리 그 이제 정확하게 네. 우리 인구론으로 알고 있는데 원래 제목은 인구의 원리입니다. 멜서스 거기서 인구의 원리를 뭐라고 지목하냐 그러면. 성욕이라고 지목해요 네. 그래서 이제어 이걸 국가가 관리하지 않으면 음. 정말 있는 대로 다 나와 가지고 궁극적으로는 이제멸망을놓것이다 이런 네. 좀 황당한 주장이잖아요 음. 그죠 좀비 같은 주장을 했는데 그런데 그것은 반박이 됐어요 음. 반박이 됐지만 멜서스가 이야기했던 국가가 인구를 관리해야 된다라는 거는 이제 반박되지 않았죠 그렇죠. 그건 네. 채택했고 네. 저 우리나라의 기본 기조도 이겁니다 네. 그러니까 인구를 관리해야 된다는 관점이 있기 때문에 이정표 교수님 아까 전 아주 정확하게 지적하셨는데, 이 관리 관점이에요. 인구를 네. 관리해야 된다, 국가가. 이런 관점을 계속 가지고 있어요, 우리나라가. 이건 조금 이제 저는 문제라고 보고, 또한 가지는 이제, 그럼에도 불구하고 이제 이 인구를 관리하는 문제를 소홀하게 생각할 수 없는 게, 로마 클럽이 1920년대, 아 1970년대 때, 로마 클럽이 이제 그 성장의 한계라는 패러다임을 제시하게 되죠. 지금 또 네. 이제 2000년 초반에 또, 또 이제 성장의 한계 투를 냈어요, 이 사람들이 모여가지고. 근데 여기서 이제 말하는 이 성장의 한계가 뭐냐, 그러면, 기본적으로 이제 우리가 인류의 어떤 자원이 한정돼 있다는 거죠. 이제 기후변화를 필요도 네. 지금 경험하고 있는데 무한하게 쓸수 있는 게 아니라는 거예요. 그래서 예전에는 기술 발전이라든가 또는 여러 가지 이제 문명의 발전에 대한 낙관이 있었기 때문에 생산력이 끊임없이 발전해 갈 것이고 그렇기 때문에 인구라는 것은 통제하지 않아도 된다라고 이제 생각했단 말이죠. 그런데 지금은 이제 그러나 자원의 어떤 한계라는 것이 있기 때문에 특히 이런 기후변화라든가 여러 가지 문제들이 궁극적으로 식량, 이제 식량의 어떤 생산을 이렇게 감소시킨다든가 여러 가지 문제가 발생할 거라는 걸 예견을 했죠. 그런 관점에서 인구관리론이 이제 새롭게 지 등장하고 있는데 저는 이런 생각이 들어요. 그러니까 이제 이런 로마클럽의 이야기들도 결국은 이제 반박이 됐는데 그것이 뭐였냐면 글로벌화를 통해서 네. 해결을 했거든요. 네. 그게 WTO고 정확하게 말하면 그 세계 무역기구를 만들므로서 이제, 한, 그, 민족국가 단에서 일어나던, 어, 노동 분업을 이제 국제화 한 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 뭐, 예를 들어서 중국은 뭐, 식량을 생산하고 이런 식으로 이제 이상적으로 말한다면 지금 뭐, 그렇진 않지만. 네. 근데 그게 지금 이제 팬데믹을 맞이하면서 다시 또 민족국가 중심으로 지 돌아가려고 네. 지금 그러고 있단 말이에요. 그러니까 굉장히 WHO가 보면 지금 존재감이 거의 없지 않습니까? 그죠 이런 것들이 국제주의 약하고 그래서 지금 올해 뭐가 긴급하게 지금 이야기가 됐냐 그러면 식량 부족에 대한, 이제, 이야기가 나온 거죠, 지금. 식량 부족에 대한 이야기가 나오고, 특히 이게 지금 팬데믹 때문에 실질적인 어떤 노동들을 못하게 되니까, 식량이 제 감소를 할 것이다라는 것이죠. 그러니까, 사실 극정은 올해 초가 아니라, 이제 내년이 문제이지 않습니까? 음. 내년은 이제 지금 실질적으로 작년에 이제 했던 그 감소분이 반영될 거기 때문에, 내년에 곡물값이 오를 것이다라는 게 지금 그거고요. 우리 같은 경우는 지금 식량 자금률 10% 밖에 안 돼요. 음. 지금 굉장히 많이 줄어들어가지고. 이럴 경우에 만약에, 중국 같은데 가뭄이 나가지고 지금도 기후 변화로 우리 예측할 수가 없는데 갑자기 이렇게 추워지고, 그런데 중국이 만약 에 가뭄이 났다, 이랬을 때 중국의 식량이 확 줄어들면 중국이 수출을 안 하겠죠. 이제 이런 문제. 실제로 실제로 이 진짜인지 가짜인지 모르겠는데, 제가 이제 중국에 있는 제기 한그제 친구가 지금 중국에서 먹방을 금지했대요. 중국 정부에서. 네. 그게 이제 식량의 과소비를 유발한다고 그래가지고 먹발 금지. 예. 그게 진짜인지 가짜인지 모르겠어요. 일단 그 이야기는 제가 <웃음> 들은 이야기고아 아니 이게 뭐지라는 생각이 들었는데 그때 상, 상당히 약간 좀 뒤통수를 맞는 느낌을 예. 받았고 이렇게 된다면 이제 또 이제 인구 감소라는 문제를 우리가 또 다르게 또 봐야 되는 문제가 생기는 거죠. 그러니까 일정하게 또 인구를 유지해야 되고 또 산업을 과거처럼 이렇게 민족국가 내에서 이제 분배하는 문제가 또다시 대조할 수도 있고, 그래서 이게 아까 이종필 교수님 말씀에 제가 동의하는 게 이게 급격하게 바뀌는 것은 굉장히 안 좋은 신호라는 거예요. 네. 그러니까 네. 그리고 또 여러 가지 면에서 또 문화적인 측면이라든가 또 이렇게 산업구조라든가 이런 것에 노령화를 또 이것이 고령화 자체를 또 수반하기 때문에 이런 여러 가지 문제들을 복합적으로 작용할 수 밖에 없다고 봅니다. 그러니까 음. 학교 뭐문 닫는 이런 문제부터 해가지고 지금 이미 지방에 있는 대학들 문을 다 닫았어요. 지방대가 문을 닫으면 또 학문의 어떤 규정의 발전들에 상당히 문제가 생기고 그래서 지금부터 사실 굉장히 급박하게 준비를 하지 않으면 상당히 곤란해지지 않을까 앞으로 이런, 그러니까 변화에 이제 적응을 잘 못하는 탄력성이 떨어질 수가 있는 거죠.
0: 예. 결국 사실은 예, 그 인구라고 하는 거의 모든 면에 관련된 것들이 과학기술의 발전하고 사실 밀접한 연관성이 있는데 사실은 이제 출산과 육아가 이제 선택의 문제로 바뀐 것도 이제 굉장히 중요한 변화였었고 그러다 보니까 라이프 스타일도 바뀌고 음. 그 다음에 인구가 증가해도 또 먹고 살수 있게 만들어준 또 생산력도 있었고. 그런데 또 보면 이제 생산력이 너무 발전하다 보니까 인간이 이제 노동을 못하게 되는 그런 상황이 또 벌어지고 되게 복잡하게 얽혀 있잖아요. 어, 이종피 교수님 보시기에 이런 이제 인구의 어떤 증가의 경향 또는 감소 경향과 함께 만나면서 여기서 이제 아까도 의견 주신 분 중에는 어, 이뭐 기술로 뭔 뭔가를 해결해야 된다라고 하시는 분들도 있고. 그런데 어떻게 보세요? 이런 부분은?
3: 뭐, 일단, 그, 메, 메소스가 음. 그, 얘기를 한 게, 1790몇 년인가, 거의, 그랬던 음. 걸로 기억하는데, 음. 인구가 증가하는 거는, 이게 그, 기하급수. 예. 그, 그, 이제, 유명한 하고요. 말이, 예. 이제, 식량 증산은 그, 산술급수고, 예. 이제, 그런 얘기를 했었죠. 그, 그, 그러니까 인구가 늘어난 게, 지금 우리 그, 코로나 바이러스가 이렇게 퍼져나가는 감염 재생산 지수라는 게 있잖아. 한 명이, 몇 명을 더 전파시킬 음. 거냐. 그게 그, 그 그러니까 증가하는 어떤 비율이 그양 전체에 비례를 하면은 그 수학적으로 이제 지수함수적 증가로 네. 나타나요. 인구 증가가 그렇고 바이러스 증식하는 네. 게 그렇고 이제 퍼져 그 전염병이 퍼져나가는 게 그래서 수학적으로 똑같습니다. 네. 어 근데 이거를 그, 그래서 사실 메서스가 이제 그거를 경고를 했던 건데 이거를 그 극복을 하게 된 계기 중에 하나가 이제 20세기 시작할 때 합성 비료를 만들어요. 네. 그래서 암모니아를 이제 인공적으로 만들 수 있게 되면서 그게 1910년의 일인데, 어, 그러면서 사실은 대량으로 이렇게 그 질소 비료를 이제 공급할 수 있게 되니까 신경전산이 확 늘어나게 된 거고, 20세기 들어오면서 또뭐 녹색혁명이 뭐, 녹색 뭐그 다음에 이제 유전자 뭐 기술이 이런 것들도 도입이 되면서 사실 굉장히 그 한계, 자연적인 어떤 한계를 많이 넘어서게 됐는데, 그럼에도 사실은 우리가 어쨌든 이 지구에 살고 있는 한은 그 지구에서 가용할 수 있는 여러 가지 자원, 에너지가 네. 무한하지 않다는 거는 이건 너무나 명백한 사실이고요. 그래서 이거를 어떻게 사실은 좀잘어 조정을 할 것이냐. 그 지금 인구가 호모 사피엔스라는 종이 지금 지구 전역의 이 조그만 행성에 뭐 70억, 80억 이렇게 있는 것이 과연 좀 자연 생태계의 면에서 봤을 때 네. 이게 합당한 거냐라는 얘기들이 나오고. 어 작년에 코로나 바이러스가 이렇게 인류를 습격한 것이 그 대자연 가이아의 어떤 역습이다 홍사피엔스에 예. 대한 어떤 징벌이다 이제 이런 얘기까지 나오잖아요. 예,
0: 자연과학자로서 동의하시진 않으시죠? <웃음> <웃음> 근데
3: 뭐 어쨌든 그 인구가 많아지고 그뭐 자연이 많이 파괴가 되고 그래서 이런 그밑 예전에 접하지 못했던 바이러스들이 창궐하는 건 그건 어쨌든 어느 정도 규명이 된 사실이긴 하니까요. 예. 그런 면에서는 그어 인류의 존재가 그 지구라는 행성의 생태계에 좀 교란을 많이 줬던 거는 또 사실이기도 하니까요. 어 예. 그래서 지금 그 기후 위기 문제도 그렇지만 이건 어쨌든 좀 글로벌한 협력이 사실은 굉장히 음. 많이 필요하다. 이게 그 막연하게 어떤 과학 기술이 모든 걸 해결해 줄 것이다라고 보는 것도 좀 지나치게 낙관할 수가 있고 그리고 어 사실은 그그 그 우리나라 같은 경우는 제제 제 생각은 그래요. 이게 그 출산율이 이제 급격하게 줄어든 이유들이 이제 여러 가지가 있을 텐데 제가 그 통계청 자료를 보니까 그이 10년 단위로 이제 그 숫자들이 있더라고요. 그런데 네. 급격하게 줄어든 게 언제냐면 은 97년에서 2007년 사이더라고요. 음, 음. 이게 10년별 단위로 니까 예를 들어서 학계 출산율이 1.52에서 1.25로 떨어지고 그 전후로는 비슷해요, 숫자들이. 네. 출생할 수도 마찬가지입니다. 97년에 67만 정도인데 2007년에 한 50만으로 떨어져요. 그래서 그 20세기와 21세기를 관통하면서 그 출산율이 급격하게 떨어진 거는 이거는 뭔가 그 시기에 여러 가지 어떤 사회 구조적인 어떤 변화가 크게 작용했다라고 볼수 있는데 가장 먼저 떠오른 건 사실 IMF죠. 그렇죠. 경쟁. 네. 그래서 IMF가 우리가 사실 뭐 이렇게 그 외환위기를 조기, 졸업을 했다라고 얘기를 하는데 그 이제 거시적인 경제 지표상으로는 졸업을 했을지 모르지만, 그, IMF가 남겼던 여러 가지 사회 구조적인 변화, 이런 것들이 아직까지도 굉장히 그, 어, 신대하게 아주 사회 깊은 곳에 여전히 이렇게 좀그 천착이 되면서 지금까지 영향을 미치고 있는 게 아니냐. 그게 이제 구조의 변화였기 때문에. 그, 그 구조의 변화에 우리가 어 어떻게 보면 아직까지도 좀 제대로 좀 적응을 못 하고 있는 어떤 그런 예. 결과가 아니가 생각됩니다. 예.
0: <웃음> 지금 참고로 또일구삼5님이또 의견 주셨는데 먹방 금지는 사실입니다. 참고로 전 중국에서 유학을 오래 했고 현재도 중국간 일리는 하고 있습니다라고 해서 사실 확인을 좀해 주셨네요. 어 그리고 이제 이종필 교수님 아까부터 이제 계속 또 얘기를 해주시는 게 결국엔 음, 우리가 인구에 대한 어떤 지나친 확장, 내지 축소 이둘 사이에서 뭔가 급격한 변화를 좀 급격하지 않은 것으로 만들어내기 위한 뭔가 노력이 필요하다라는 쪽에 이제 좀더 초점이 맞춰 주시는 것 같은데 그런 의미에서 이제 우리가 국가가 인구를 지나치게 관리 관점에서 봐야 되지는 않지만 또 책임져야 되는 또 역설적인 상황들이 있는 거잖아요. 그래서 여러 가지 정책들이 좀 나오는 건데 지금 보면 공공사인님은 아이를 몇명 낳느냐에 따라 인센티브를 얼마 주기보다는 아이 한 명까지는 고등학교까지 매달 100만 원씩 지원하는 게더 확실한 방법 아닐까요? 음. 둘이고 셋이고 떠나 하나만이라도 나올 수 있는 정책이 필요합니다라는 음. 의견 주셨고요. 또 8902님은 이런 말씀 주셨습니다. 형편이 어려운 부부들이 아이를 낳지 않으려는 이유 중에는 자신의 아이가 당할 차별이 두려운 것도 좀 음. 있습니다. 모두가 내 아이라는 마음으로 아이들을 대해야 미래가 미래의 내 아이가 사는 세상도 살기 좋은 세상일 겁니다. 이런 것도 또 의견을 주셨습니다. 그러니까 단순히 도, 돈의 지원만은 또 아니라는 그런 말씀이신 거죠. 아, 그럼 뭐 대책은 뭐 여러 가지로 좀 고민되고 있습니다만 뭐 아까 얘기했던 어, 여러 가지 <웃음> 지원금 사례 중에 뭐 제천시 같은 경우는 이제 부채탄감 사례까지 있고요. 창원도 이제 최근에 이제 그런 얘기를 했었고, 전남 영광군은 현금 지원을 했는데 또, 그래서 합계출산으로 1위에 오르는 뭐, 나름대로의 성과 같은 것들도 좀 보여주고는 있습니다. 그러면 당사자로서, 어, 서유미 작가님이, 네. 만약에 이런 조건에서, 이러이러한 것들이 좀, 지금 얘기된 것들이 있으면, 어 내가 잃어버릴 것에 대해 들 생각할까? 이런 <웃음> 생각이 좀 드세요? 어떠세요?
1: 어. 지금 지원 보면 이제 아이 어릴 때 많이 줘요. 뭐 네. 태어날 때 주고 음. 그다음에 아이 크는 동안 뭐몇 살까지 한 달에 뭐 음. 10만 원, 20만 원 이렇게 주는데 음. 어릴 때도 돈이 많이 들지만 사실은 커 나가면서 돈이 더 많이 들거든요. 기하급수적으로
0: 도 <웃음> 네. <네네네>. 진짜로. <웃음> 예. 그래서
1: 어 저는 이 지원이 아까 뭐 고등학교 말씀하셨는데 예. 정말 고등학교나 이렇게 아이가 크는 동안 내가 훨씬 더 많이 먹는 예. 것도 훨씬 많이 먹고 정말 이루 말할 수 없이 돈이 들잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그래서 사람들이 지금 당장 아이가 나와서 말도 못하고 세상을 모르는데 분유값, 기저귀값 때문에 아이 못 낳는 사람은 없거든요. 네. 아까 말한 차별, 음. 우리 아이를 내가 낳았을 때이 아나 그렇죠. 네. 이이 땅에서 제대로 교육받고 그렇죠. 정도. 한 인간으로 자리 잡아서 음. 음. 예를 들면 나중에 정말 나를 왜 낳냐라고 았 음. 말하지 않는 음. 그런 원망을 안 듣고 싶단 말이에요. 음. 그래서 제가 보기에는 오히려 아이가 잘할수록 정착할 수 있을 때까지 지원해주는 게 훨씬 중요해요. 그래서 막몇 명을 나으면 많이 주고이게 아니라 저도 한 명이라도 일단 낳는 게 예, 중요하거든요. 예. 그래서 한 명이라도 제대로 키워서 나올 수 있는 어, 그런 그렇죠. 예. 구조가 좀 필요한 뭐, 것 같아요.
0: 중요한 지적인것 같아요. 두명세 명이면 좀더더 더 많이 주고 더 많이 주고 이런 게 아니라 어쨌한명한 예. 한 명을
3: 되게 좀
1: 다단계 예. 죠 그렇죠. <웃음> <웃음> 저는
0: 그, 예. 돈을 주는 거는 사실 예. 단기적인
3: 처방이고 예. 그게 급할 때는 필요할 수도 있습니다만 예. 이거는 그 애를 놓는다는 건, 애를 놓고 키우는 건 굉장히 그한 사람 인생에서 장기적인 어떤 문제잖아요. 네. 그래서 그런 장기적인 문제도 고려를 해야 되는데, 제가 그 IMF 말씀드렸지만은, 사실 그 이후로 우리의 고용시장이 많이 바뀌었고, 뭐 정년 보장 안 되고, 이런 상황에서는 미래에 대한 장기 예측이 안 되거든요. 네. 그리고 각자 도생으로 다 맡겨져 버렸잖아요, 지금은. 그뭐 일단 나 하나 먹고 살기 힘든데 내가 애까지 키우네 이런 고민이 들 수밖에 없단 말이에요. 실제로 그 국회 예산 정책처라는 데서 이제 그 원인 분석한 걸 보니까 이런 게 있어요. 상용직 노동자보다 임시일용직 노동자가 이제 결혼할 확률이 4.4% 포인트 더 낮다. 음. 어. 그러니까 지금 고용 구조나 어떤 노동 조건 때문에 그 결혼할 확률의 엄청난 차이들이 이제 보인다는 네. 거죠. 그러니까 이거는 그 우리가 뭐 모든 문제가 이걸로 해결이 되지는 않겠습니다만 제대로 커버할 수 있는 부분들이 있단 말이에요. 이게 지금 구조적인 문제에서 그 기운, 기인한 기 것이 있기 때문에 그거를 바꾸기 위한 정책적 노력들도 같이 가야 된다. 음. 그래서 내가 한국 사회에서 살면서 애를 낳았을 때 최소한 이 정도의 삶이 보장이 될 거다라는 어떤 믿음을 줘야 되는 거고. 예. 그런 믿음과 희망이 없으면 은 당장... 내
0: 목구멍이 포도청인데
3: 결혼하고 애노 생각 못하는 거 거기에 대한 신뢰를 주시는 정책을
0: 좀 만들어야 될것 같습니다. 예. 지금 소설이 님이 자원이 없는 나라라고 해도 사람을 자원으로 취급하는 풍토가 변하지 않는 이상 근본적 해결 어렵습니다라는 음. 의견 주셨고요. 오인나 님은 집값이 너무 높아 맞벌이를 할 수밖에 없어요. 세 살이야 자녀를 키우는 직장인들에겐 출장 금지. 5시 퇴근만 지켜줘도 애 하나 나을 사람들이 2, 3명은 나을 겁니다. 라는 의견도 또 주셨네요. 그럼 마지막으로 손 변환 선생님께서 고민의 결과로 이런 거 한번 해봅시다. 라고 얘기해 주셨어요.
2: 이야기가 다 나왔던 거예요. 그런데 예. 시행이 조금 더디거나 실질화되지 않아서. 그런데 예. 저의 가장 큰 고민은 직장 맘이었기 때문에. 예. 나이 아바타가 필요하잖아 아이에게는 실질적인 육아가 필요하고 육아를 해줄수 있는 전업 육아가 필요한데 대부분 이제 친정엄마, 시어머니 뭐 이러는데 요즘또 그렇지도 못하잖아요. 네. 그러면 결국 보육과 교육이 실질화돼야 되는데 그 보육이 그냥 맡아주는 정도가 아니라 정말 진심으로 요즘에 학대가 키워드데 사실 어린이집에서 종종 들리는 얘기는 그렇죠. 신체적인 학대가 없다라 도 아이들이 방임될 수 있다는 라 이야기를 하시는 분들도 있거든요. 좋은 선생님들이 네. 훨씬 많지만은. 그런 면에 있어서 사실 나는 보육교사의 처우라든가 교육적인 수준이라든가 이 복지 서비스를 굉장히 늘려줘야 된다고 생각하거든요. 예. 그래서 예를 들면 어 우리 지금 초등학교 교사 그 임용할 때 굉장히 까다롭게 굽죠그 음. 수준으로 우리가 좀 보육과 교육을 전체적으로 높일 필요가 있고 공교육이 요번에 굉장히 코로나19 때 많은 엄마들이 또 실망을 예. 많이 했죠. 음. 믿고 맡길 보육할 때를 찾아야 되고 두 번째는 시터 관리 제도예요 완전히 사적 영역에서 이루어지고 있잖아요 일부 국가에서 아,
0: 시터 예, 예, 예. 예.
2: 도움이, 육아 도움이 예. 지원 서비스를 하지만 굉장히 제한적이어서 중산 층은 구멍이 뻥 뚫려있다고 라 음. 보시면 될것 같아요 그래 엄마의 아바타를 적극적으로 국가가 개입해서 관리해주고 질적인 서비스를 보육과 교육 현장에서 늘려줘야 돼요 그러면 엄마들이 이렇게 사교육 안 하거든요 지금 코로나19 사태 때 헬스장 열어주느냐 마느냐를 따지는 돌봄 기능이 툭 튀어나오잖아요 네 예,
0: 갑자기 음. 예.
2: 아이들이 엄마 학, 회사가 하고 초등학교 애들이 집에 혼자 있는 거예요 예. 그런데 어떻게 엄마 회사를 마음 놓고 다닐 수 있겠어요 음. 그런 현실을 좀 많이 바꿔주시면 좀 낫지 않을까
0: 예. 자 이렇게 참 사실 10년 동안 여러 번 토론했고 하지만 그 200조 이상 쏟아부었는데도 효과는 잘안 나타나고 있는 굉장히 어려운 문제 여기서 중요한 건 특히 여성 특히 육아를 담당하는 누군가의 희생을 전제로 한 정책은 의도나 목적이 아무리 좋다고 해도 어 결국은 장기적인 성과를 이루지 못할 것 같습니다. 지목전 제작진의 픽은 이 정도로 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다.
3: 성적인 그런 걸좀 올렸다 뭐 네. 이런 거로 돼 있는데 물론 그사람이 도덕적으로 잘못한 건
4: 맞지만 조사를 해보고 뭐 죄가 있으면 법률에 맞게 처벌하는 게 맞고 법률에 어긋나는 죄가 없으면 그걸 공무원 자격을 뭐 정리 시킨다든지 해직을 한다 시킨다든지 그런 건 옳지 않은 것 같아요.
3: 활동 내역에 대한 그런 내용을 보면은 그런 분한테 공무를 맡긴다는 것 자체가 국민으로서는 좀 불안한 것 같아서 공무원이라는 것 자체가 국민들의 세금으로서 이제 일을 해, 하는 사람들이다 보니까 표현의 자유는 일반적인 국민이랑 공무원이랑 좀 다르게 적용이 돼야 된다고 생각을 해요.
2: 보통 시험을 보고 면접도 보잖아요.
1: 면접에서 조금 더 그런 인성을 판단하는 거에 조금 더 높여주면 이런 사람이
2: 걸려지지 않을까요?
3: 공무원이잖아요. 사회적 무례를 일으키면 거기에 대한 처벌은 받아야죠. 근데 뭐 일베를 한다는 게글어요 이게 사회적 무례를 일으킬 만한 건가 잘 모르겠어요. 저. 공무원이니까 제 일베 출신이거나 성층 전력근에 그런 게 있으면 안 되겠죠. 공무원은 엄격한 잔대가 필요하니까 그러면서는 표현의 자 누리고 싶으면 공무원 안 하면 되죠.
0: 지적호기심에 문마른 사람들을 위한 전방위 토크 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 권국대상호교양대 교수 서유미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 2부 그 출연자의 픽을 손정희 변호사님께서 택해 주셨는데 뭐 방금 들어봤지만 이제 공무원에게는 얼마나 표현의 저희가 필요한가라든가 품격
2: 뭐예요? 공무원의 품격 공무원은 음. 과연 우리가 이제 직업 선택의자유에서 어떤 위치를 음. 가지고 있는 사람들인가 한번 고민해 볼 필요가 있는데 폭설에 또 공무원분들 뭐 하느냐 이제 국민들 질타도 있었고 예. 코로나일9때 그래도 공무원들이 이렇게 밤새도록 노력해 줘서 음. 고맙다 이런 이야기도 있었는데 이 당사자들은 사실은 누군가 뭐 사찰에서 이 사람들을 누군가 고발해서 문제가 발생한 게 아니고 특정 커뮤니티 사이트에 본인 스스로나 공무원 합격했습니다 인증을 하면서 이제 이게 네. 논란이 됐고 본인이 쓴 글이 이제 표시가 되다 보니까 그걸 본 사람들이 과연 이런 사람들이 대한민국의 세금 받는 공무원으로서의 품위가 있느냐 이런 문제로부터 시작했는데요 설명을 드리면은. 일단 일간 단일 베스트라는 회원 칠급 공무원 이제 경기도에서 합격한 사람은 어, 그를 좀 봤더니 이제 성희록적 표현이라든가 자기가 미성년자랑 성관계를 했다, 뭐 유인해서 모텔을 네, 가거나 네. 뭐 이런 성적인 어떤 일탈 행동에 대해서 굉장히 자, 올렸다라는 것이고요. 네. 그 과정에서 뭐장애인에 비하했다라는 뭐 논란도 있고 여러 가지 현행법에서도 좀저촉 될만한 소지가 있는. 어떤 행동을 했다라는 여러 가지 글이 올라왔다라는 것이고, 그래서 바로 이재명 경기도 지사가 이 부분에 대해서 철저하게 조사해서 관련 사실이 있으면 공무원 그 합격 취소하겠다, 자격상실 안건으로 올리겠다라고 이제 강경대응의 입장을 이제 밝히기도 했고요. 이런 일이 있고 나서 이제 대전의 구급공무원에 합격한 한 사람에 대한 청원글이 또 올라왔습니다. 이 청원글은 본인이 수년간 이 사람을 다 왔는데 야구 갤러리라고 합니다. 이 사람 특정 걸그룹 그 걸그룹은 미성년자라고 하고 15세, 16세, 17세 그러니까 청소년이죠. 이 청소년들을 쫓아다니면서 수년간 악성 댓글 하는데 신체 일, 일정 특정 부위나 이런 것들을 뭐 비하하거나 뭐 하는 식으로 성희롱적 댓글을 악성 댓글을 굉장히 많이 남겼던 사람이다 이런 사람이 공무원이 돼서 국민 혈세를 뭐 축내는 것은 자시할 수가 없어서 이런 청원글을 썼다라고 이제 글을 올리면서 대전광역시에서도 이제 이런 부분에 대해서 이제 뭐 대응을 마련해야 될것 같은데 시민들의 의견은 좀 반반인 것 같습니다. 일단은 두개다 조사에 착수했고 특히 대전 사건은 지금 고발돼서 구청에서 수사 의뢰에 대해서 지금 수사 중인 것으로 보이거든요. 그래서 어. 이런 일들은 어 예를 들면 사기업에서 어떤 사람이 이런 행동을 했다고 해서 어 사기업에 합격한 걸 취소할까 이런 고민은 좀적할 것인데 공무원이다 보니까 우리 사회에서 가지고 있는 공무원에 대한 어떤 품위 유지라든가 도덕성 윤리성에 대한 높은 기대감이 있는데 이런 부분에 대한 질타들이 많이 나오고 있는 상황입니다.
0: 예. 지금 K79994925님이 이태강 교수님 반갑습니다 전주교육청에서 강의 감명 깊게 들은 소소당 책방직기입니다 라는 네. 말씀 주셨네요 어 이게 띄어쓰기가 잘안돼 있어서 소소당 책방직인가 소소당 책방직인가 했는데 네, 책방 이름 그렇겠죠? 네. 예. 이태강 교수님한테 그래서 자연스럽게 넘기면서 이른바 어 극우적 반사회적 성향을 가진 분들에 대한 전문가시잖아요 단년간 <웃음> 추적해 오신 결과로서 이 사안 어떻게 보시나요?
4: 사실 참 이게 우리 큰 문제인데요 네. 저는 뭐 일단 일단 논란의 여지가 없다고 봅니다 이거는 공무원은 안 된다고 저는 생각을 하고요 네. 왜냐하면 제세금을쓸 거기 때문에 제세금을 그런 분한테 주고 싶지 않아요 음. 그건 일단 국민으로서 그건 불가능하다는 생각이 들고 그리고 또한 가지는 어~ 일단 베스트는 사실 어떻게 보면 이제 금방 말씀하셨던 그런 비하 발언이라는 게 이런 걸 하는 놀이터예요 네. 거기서 노는 거는 뭐~ 자기들끼리 그렇게 놀겠다 그렇게 자기들이 본인들이 주장을 하고 있는데 어 그렇게 노는 노는 것에도 어느 정도는 저 룰이 있다고 봅니다. 그게 네. 뭐냐 그러면 이분들은 자꾸 이거 표현의 자유라고 말을 하고 있는데 어 이거는 명백하게 표현의 자유 항목을 찾아보시면 법으로는 어떻게 되는지 모르겠지만 표현의 자유라는 그 항목들이 서구에서 자유주의적 가치로 발전해 온 데는 명백하게 있죠. 그게 뭡니까? 강자가 불평등 그러니까 그 약자들에게 하는 표현의 자유는 제약한다는 라게 있어요. 네. 그러니까 그게 모든 공리주의의 핵심이죠. 그러니까 네. 홉스로부터에서 로크까지 음. 모든 공리주의 핵심은 약자 차별을 발언들을 제한하는 것이 표현의 자유라는 겁니다. 그냥 약자에게 마이크를 준다는 거예요. 그러니 네. 왜냐하면 강자들은 항상 마이크를 음. 갖고 있으니까 걔네들은 굳이 뭐 마이크를 어 그거 할 필요 가 없죠, 그죠뭐 따로 이렇게 규정을 만들어 서 제한할 필요 가 없을 정도로 많이 가지고 있죠. 이거는 왜이 개념이 나왔냐 그러면 유럽 같은 데서 이제 군주 그러니까 군주제와 이제 대항하기 위해서 나온 개념입니다. 그러니까 그렇기 때문에 이거는 약자를 보호하는 개념이에요. 음. 절대 내 마음대로 이야기를 해도 국가가 나를 보여준다 이런 건 아니라는 거죠. 예. 그건 정말 우리나라에 뭔가 오해되고 있는 것이고 주로 이 표현의 자유를 한국의 보수언론들이 주로 사용해가지고 저는 이렇다는 생각이 예. 들어요. 그리고 예. 또 뭔가 이렇게 그 한국에서 권력을 가지신 분들이 이 표현의 자유를 많이 활용하셔가지고 상대방을 그렇죠. 비난한다는 이런 데 예. 많이 써먹었죠. 그러다 보니까 이게 자꾸, 자꾸 오해를 불러일으키는 것 같은데 저는 이 주장을 계속 한, 저도 한 10년 했어요. 이 주장을. 예. 표현의 자유는 절대 그런 게 아니다. 예. 일베 같은 경우도 오해하는 게 그거죠. 그러면 노는 건 좋은데 그것이 공개적인 장소에서 공개돼가지고 어떤 특정한 약자들이나 특정한 어떤 집단들에게 피해를 입히게 되면 안 되는 거죠. 그러니까 네. 내가 예를 들어서 네오나치다 이거야 베를그 독일에서 근데 이분들이 자기들끼리 몰라요 뭐 만나가지고 이렇게 사적으로 뭐 그런 이야기를 한다든가 이런 것까지 우리가 제재할 수는 없겠지만 그런 어떤 유태인을 비한다든가 하 이민자를 비한다든가 하 무슬림을 비하는 내용을 공개적으로 이런 어떤 인터넷에 올린다고 했을 때 어떤 일이 벌어지겠습니까 당연히 그건 국가가 개입해서 어~ 이렇게 그 제재를 하게 돼 있고요 심지어는 유럽 같은 경우는 어느 정도냐 하면 거기에 자기 퍼스널 컴퓨터에 저장돼 있는 내용까지도 다 사실은 로그 파일을 열어 봐 가지고 네. 제재를 합니다 그런 문제가 발생하면은 심지어는 그 뱅크 어카운트도 은행 계좌도 정지시켜버려요. 그런 일이 벌어지면. 그러니까 이게 왜 그렇게 하느냐. 국가라는 것은 궁극적인 목적은 약자를 보호하는 게 국가거든요. 강자를 보호해 주는 게 아니에요. 강자는 자기들이 보호할 수 있는 수단이 굉장히 많고. 또한 가지는. 우리나라가 이렇게 표현의 자유와 관련돼서 피해를 입었을 경우에 소고할 수 있는 길이 거의 없어요. 그냥 네. 부저받을 수 있는 길이. 그러니까 민사소송 이외에는 해결 방법이 없는데 생각해 보십시오. 민사소송을 누가 할수 있어요. 약자는 절대 할 수가 없습니다. 민사소송을. 그러니까 이것도 우리가 계속 차별금지법이나 이런 형화발언법을 만들어서 실질적으로 규제를 하자라고 지금 계속 이야기를 하고 있지만 안 되는 이유가 이유가 뭔지는 모르겠지만 안 되고 있어요 지금까지. 네. 그래서 이것도 사실 제가 볼땐 대단히 중요한 문제죠. 그러니까 지금은 발생을 하면 그 민사를 해가지고 내가 개인적으로 해결하도록 돼 있단 말이에요. 네. 그런데 이거는 궁극적으로 말한다면 이걸 악용하는 사람들이 굉장히 유리한 법적 제도입니다. 이게 음. 그래서 이런 문제들좀좀 좀 해결해야 된다 보고. 그래서. 이건 공무원은 무조건 저는 일단 논란의 여지가 없다고 봐요. 이 부분에 네. 대해 그러니까 왜냐하면 이분들이 이런 표현의 자유를 이야기하시고 즐기시는 건 좋은데 본인들이 잘못했으면 거기에 대한 대가를 치른다는 걸 알아야 됩니다. 그게 학습효과잖아요. 네. 근데 내가 이렇게 뭐 여성을 비하하고 장애인을 비하해도 아무런 손해가 없다고 한다면 어떻게 되겠습니까? 완전히 모든 사람들이 다 그렇게 할거 아니에요. 그러니까 네. 도로에서. 교통법 그 도로교통법이 사라져버리면 도로교통법이 무효되면 궁극적으로는 교통약자들이 피해를 보게 돼 있습니다 마찬가지예요 이런 어떤 법들이 작동하지 않게 되면 궁극적으로 그 사회에서 약자들이 피해를 보는 거죠 이거를 국가가 안 바로잡아준다 그리고 그 국가의 기관이라고 할수 있는 공무원이 이런 사람들이 된다. 이거는 좀 아니죠, 그니
0: 그러니까. 네, 예, 그러니까 이 분야의 강자한테 발언권을 넘겼더니 굉장한 <웃음> 발언들이. 하나, <웃음> 뭐, 하나, 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 하나 <웃음> 하 쏟아져 나왔습니다. 하나가 분노가 <웃음> 있는. <웃음> 굉장히 중요한 이제 그 부분을 짚어주신 것 같아요. 결국엔 모든 표현이 자유가 아니라 책임도 져야될 뿐더러, 특히나 이제 약자에게 가해지는 폭력을 표현의 자유로. 어, 응하는 것, 굉장히 이제 착오다라는 건데, 실제로, 어, 이분들이, 이 사람들이 하는 일들이 이제 바로 그 약자에 대한 혐오 표현이라든가, 실제로는 거의 폭력에 가까운 어떤 것들을 이제 하는 거잖아요. 그럼 한번 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 이게 어느 정도까지를 이제 우리가 요즘 하도 이제 뭐그 인사위원회, 징계위원회 이런 거 열리면 또뭐 소송 가고, 막 법원에서 뒤집히고 이런 일들이 많으니까, 법적 절차성을 살려야 될 것인가라는 부분에 대한 한 가지 좀 논의가 좀 필요한 것 같고 또한 가지는 그렇다면 공무원이라는 신분은 일반인들에 비해서도 훨씬 더 그것에 대한 자격요건이나 표현의 자유관련돼 있어서 더큰 어떤 책임이나 이런 것들을 주어져야 하는가. 이 부분일 것 같은데 일단은 법적인 부좀 짚어주세요. 송 변호사님께서.
2: 일단 지방공무원임명론법에 따르면 은 어떤 범죄로 처벌되지 않는다고 하더라도 품위 손상의 어떤 소지들이 있다고 한다면임명을 취소할 수 있다. 그런데 그 품위 위반의 정도가 무엇이냐. 이게 굉장히 예. 이걸 확장하는 게 굉장히 이 사건은 중요하고요. 이 사람 입장에선 지구 끝까지 법적으로 다퉈서 공무원이 되려고 하겠죠. 그래서 그 근거가 굉장히 중요할 것 같은데 그러다 보니까 지금 해명이 나오는 것이 나 이거 상상에서좀 약간 허세적으로 네. 어, 망상의 기초에서 허위 스토리를 올렸다 이렇게 지금 반박하고 있는 거죠. 근데 만약에 실제로 이렇게 어떤 성적인 수치심을 야기할 수 있는 신체 사진을 찍은 것이 사실이다. 네. 미성년자 그런 부적절한 어떤 성적인 일탈을 했다. 이것만으로도 범죄로 처벌할 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 네. 네, 그러다 보니, 어, 만약에 범죄가 성립하면 당연히 임명 취소될 것 네. 같고요. 그 네. 근데 이게 진짜 다 허구다. 그러면 네. 진짜 표현의 자유 한계에 들어가는 거죠. 공무원은 일배 가입 못하냐, 거짓말로 이렇게 해도 되느냐, 이게 취소에, 이명을 취소할 만한 사유냐, 그냥. 징계 뭐 예를 들면 정직에 끝난다던가할 것이냐에 대한 법적 다툼이 커질 것으로 보여서 우리 사회에서 공무원이 가지고 야된 윤리의식에 대한 어떻게 보면 기준이 될수 있는 사건이라고 생각이 들어요
0: 네 예, 일단 이제 뭐 사실 유럽 같은 경우는 이것만으로도 범죄적 행동이 되는데 그게 허구든 사실 사실이든간에 근데 허구로 밝혀진다고 하더라도 이제 그게 표현의 자유에 한계 안으로 들어오느냐 마느냐의 문제가 될거 아니에요. 근 최성호님이 이제 표현의 자유 주장하시는 분들 일베 내용 한 번만 보면 그런 주장 못합니다. 일베 표현은 정상적인 표현이 아닙니다. 표현이 아닌 폭력입니다. 이런 말씀 주셨는데 자 표현의 자유에 가장 이제 뭐랄까요 그 범죄에 <웃음> 있어야 하시는 작가로서 아무리 허구래도. 예. 네. 어떻게 생각하세요
1: 이런 분들이 네. 막 이런 거 올리고 나서 음. 뭐 사실이 아니다 막 네. 스토리를 지었다 이러면 굉장히 소설가로서 참 그렇죠. 참담하죠 네. 어, 아까도 나왔지만 <웃음> 이분들이 하는 대부분의 그 발언들이 정상이 아니라는 것도 저좀 이해하겠는 게 이렇게 약간 가끔은 뭐라고 말하는지 읽을 수 없는 네. 자기네들끼리 어떤 용어를 <웃음> 막 만들어서 쓰기도 해요 네. 쓰기도 하고 그리고 어 사실은 대부분 성적인 비하 네. 그렇죠. 그러니까 사실은 품위라고 하는 것이 굉장히 아주 포괄적인 범위일 텐데 어, 이런 표현의 자유라 이런 포괄적인 걸 떠나서도 이분들이 하는 대부분 건다 사실 정해져 있다고 보여져요. 네. 약자에 대한 비하 그리고 특히 성적인 비하들이 많고요. 근데 저도 어 각각의 직업에 요구되는 도덕성이라는 게 있다고 생각이 들어요. 예를 들면 네. 우리가 교사에게 원하는 게 있고 음. 그리고 어, 뭐, 정치인에게 원하는 게 있고, 그리고 또 글을 쓰는 사람에게 원하는 게 있고, 어, 의사한테 또 원하는 게 있거든요. 공무원에게 사람들이 원하는 것도 그런 것 같아요. 어, 이 사람들은, 어, 일반인 사람들의 예를 들면 은 굉장히 중요한 정보를 관리하는 일들을 한단 말이에요. 예. 저번에 엠번방 때도 그 공무원이었던 사람이 예를 들면 주소 조회하고 이래가지고, 예, 찾아가고 이런 일이 있었는데, 충분히 악용할 수 있고, 그리고 이분들이, 어, 나중에 이제, 더 고위 공직자가 됐을 때 어~ 지금도 이제 고위 공직자들의 성범죄가 굉장히 많이 나오는데 이런 일들을 저지르지 말라는 법이 없거든요 근데 이분도 그~ 아까 그 해당 공무원이 그 해명하는 글을 올리면서 뭐라고 말했냐면 어~ 자기가 어~ 행복한 날을 보내고 있었는데 사태가 이렇게 커질 줄 몰랐다 그리고 이렇게 큰 시련이 닥칠 줄 몰랐다라고 말을 해요 근데 네. 저는 일단 이분이 이런 걸 하고 나서 시련이 닥칠 줄 몰랐다고 하는 것 자체가 문제가 있다고 보여져요 <웃음> 네. 그러니까 자기가 어떤 나쁜 네. 일을 하고 남에게 상처를 주면 어 자신도 상처를 받을 수 있다라는 걸 알아야 되거든요 네. 근데 그래서. 이분들은 싸악히 아 싸지르단 말을 할 뻔했네요 네, 네. 글을 쓰시고 네 글을 쓰시고 <웃음> 네. 그렇죠 자기는 표현자 잘되라고 네. 하고 네. 어 자기한테 그것으로 인해서 어떤 피해가 올걸 전혀 생각하지 않으니까 그러니까 저는 이게 굉장히 잘못됐다고 생각을 해요 네. 잘못을 하고 남에게 피해를 주면 자기에게도 나쁜 일이 생길 수 있다라는 게 저는 좀 필요하다는 생각이 들고 그래서 어~ 이런 나, 내가 공무원이라는 이유로 너무 표현의 자유를 너무 저촉당하지 않나라고 할 때는 자기가 좀 이런 직업을 왜 가지려고 하는가에 대해서 좀 질문을 해야 될 필요가 네. 있다고 생각해요.
0: 바로 이제 그 부분이 약간 사이코패스적인 측면들이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 실현을 자기가 받았다고 이제 생각을 하잖아요. 네. 자기가 지금까지 해왔던 것들이 누구에게 실현을 줬는지에 네. 대한 생각보다 이 부분에서 특히나 이제 이런 영역들이 흔히 뭐 놀이문화니까 괜찮아 라는 식의 어떤 자기 방어들을 하는 경우들을 많이 보는데 이준피 교수님은 뭐 교육 공무원은 아니시지만 제가 알기로는 교육계에 계신 분으로서, 사실은 이제 품위 유지라든가 뭐 이런 거에 대한 요구들을 받잖아요. 실제로 사실 그분에 좀 취약하고, 그 네. 공격당하면 사실은 무너지게 되기 쉽고. 네. <웃음> 어떻게 생각하세요?
3: 어, 저는 제품에 대해서 깊이 고민 안 해봐가지고. <웃음> 갑자기 이게 예, 저도 조금 심각하게 고민을 해봐야 될것 같습니다. 예. 네. 그, 저는, 그러니까 표현의 자유라고 하지만 예를 들어서 지금 우리가 지금 공중파 라디오에서 이렇게 떠들고 있는데. 네. 예. 제가 하고 싶은 막말을 다 했다. 음. 예를 들어서 지금 이그 사건과 관련된 사람들에 대해서 저의 어떤 온갖 본능적인 음. 그런 표현들을 다뭐 싸질렀다. 음. 어, 그럼 저 다음부터 방송 못나오고든
0: <웃음> 예. <웃음> 저희 제작진도 <웃음> 심각한 상태입 <웃음> 그러니까 뭐, 징계발 피디님 뭐 끌려
3: 고 네. 어디 네. 가서 뭐 이, 이런 식의 이제 일이 네. 벌어지는 거죠. 그러니까 그, 어, 내가 어떤 그 언행에 대한 여러 가지 그그 그 상황에 맞는 조건들이라는 게 있는 거고, 특히 공직에 있으면, 저, 그, 서유미 작가님 말씀대로 제가 이 사건 딱 봤을 때 제일 먼저 든 생각이 엠번방의그 공익요원이었거든요. 예, 예. 그 가장 말단에 있는 사람이었, 이었지만 공직에 있기 때문에 그건 정말 공공에 굉장히 그 무차별적인 영향을 줄수 있는 그런 위치잖아요. 그래서 그냥 다른 사적인 영역보다도 좀더 엄격한 기준이 적용이 돼야 되는 건 너무나 당연한 거고. 예. 그 이게 지금 쭉 올라가면은 지금 말단위로 지면 우리가 봤던 게뭐 기막이 사건이라든지 음. 그냥 다 넘어가 버린 거잖아요 이게 그래서 이런 거는 지금 어 저는 좀 강력하게 좀 이렇게 조치를 취할 필요가 있다고 생각 하는데 그 제가 이제 그그좀 느끼는 문제가 이제 어떤 거냐면은 이게 지금 사실 이것도 이제 그 문제가 됐던 게 디지털로 이제 기록이 다 남아 있어 가지고 사실은 증거도 있고 하니까 심지어 이게
0: 자랑했잖아요 자기 생각에는
3: 그게 네. 만약에 했고. 이제 그런 게 없었으면 그냥 휘발성으로 다없어져서 음. 옛날에 술 먹다 먹어도 이거는 뭐 증명할 수 없는 거고 녹취가 예. 되지 않았다면 그래서 새로운 어떤 디지털 시대 그뭐 놀이 문화라고 하는 거 자기들끼리 보여 가지고 하는 것도 사실 사이버상에서 일어나는 건데 그런 공간에서의 어떤 표현의 자유에 대해 표현의 자유나 책임성이나 이런 데 대해서 아직까지도 참 우리가 얘기를 많이 해왔어. 씀에도 불구하고 여전히 어떤 합의된 기준이나 이런 게좀 부족하다. 네. 근데 우리가 점점 이렇게 그 수렴하는 지점은 어디냐면 은 예를 들어서 그 그렇게 그 대중적으로 인기롭고 수많은 영향을 끼치는 참 남부러울 거 없는 그톱 인기 연예인들조차도 댓글 때문에 극단적인 선택을 한단 말이에요. 네, 예. 그러니까 이거는 그냥 내가 칼을 들지 않았다고 해서 이게 상처를 주지 않은 게 아니거든요. 음. 그냥 본질적으로는 그냥 칼로 찌른 거하고 똑같아요. 제가 봤을 때는. 그런데 단지 그냥 이게 사이버상에 내가 키보드로 올렸다고 해서 이게 지금 없던 일이 되는 게 아니란 말이에요. 그리고 그뭐 계속 말씀을 뭐 나왔지만 이게 사실 표현의 자유가 약자에 대한 어떤 테러 행위까지 정당하는 건 전혀 아니거든요. 우리가 이런 얘기 그냥 사적인 자리에서 술자리에서 누가 앞에서 그런. 지금 놀라야 됐던 얘기 나오면 은 딱이 맞는 일이거든요, 사실은. 사적인 정석에서는 그리고 우리가 뭐죠? 또 비슷한 사례가 세월호 가족들이 이렇게 네, 단식, 자기의 절박한 거. 요구를 하기 위해서 단식을 하고 있는데 옆에 와서 그렇게 폭식투쟁이라고 하는 그 퍼포먼스를 하면서 이것도 멀쩡해 표현자유라고 얘기를 하는데 이건 테러예요, 테러. 네, 네. 그래서 저는 여기에 대해서 아직까지 좀 합의가 합의가 지금 모아지고 있는데 여전히 좀 이렇게 그 정리가 되지 않은 부분들이 있는 것 같아요. 네. 그래서 좀 이런 사건들을 개결해서 좀그 우리가 새로운 디지털 환경으로 완전히 전환되는 과정에서. 좀 이렇게 빈 구멍들이나 이런 음. 걸좀 많이 좀잘 메웠으면 좋겠습니다.
0: 예, 그럼 이태관 교수님 이 분야에 대한 또 단연간 연구를 <웃음> 시 <하시는> 책에서 <웃음> 들어가도 보셨을 텐데 그러니까 이게 이제 자랑하잖아요. 이 친구들이. 그러면서 특히나 막 의사된 거 의사 자격증 보여주고 뭐 서울대 보여주고 뭐 이런 식으로 음. 이른바 스펙 자랑들을 하면서 사실은 꼬리가 잡힌 그런 케이스인데 이런 심리. 그리고 그걸 놀이 문화라고 생각하는 어떤 것, 음. 어떻게 해서 그래야 될까요?
4: 그러니까 이제 일배가 어떤 곳인, 일간 베스트가 어떤 곳인지를 한번 가보세요. 가보시면 예. 이제 아실 수 있는데,
0: <웃음> 예.
2: 사실 뭐, 예,
4: 조금, 가보시면 뭐, 제 이름 검색하면제 이름, 제 이름도 많이 나옵니다. <웃음> <진짜요>? <웃음> 공적이죠. 예, 항상 욕을 하고 예. 있죠, 저를. 근데 예. 어쨌든, 어, 또 뭐, 욕물을 같은데, 어쨌든, 뭐, 그게 왜그러냐면 그기가, 일간 베스트의 분위기가 있습니다. 예. 그 분위기가 뭐냐, 그러면, 말 그대로 이제 본인들을 찌질한 사람들이라고 생각해요. 네. 본인들이 잘난 사람들이 아니라 찌질하다. 이 사회에서 어떤 뭔가의 음지에 기생하는 우리가 어떻게 보면 나름대로 치면 이제 이 자기 자신을 굉장히 비하하는 자기 비하적인 어떤 그런 공간이에요. 네. 우리가. 그렇죠. 그래서 사실, 앞, 우리가 앞 주제에서도 이야기 했지만 한국 사회가 굉장히 경쟁적이잖아요. 그런 경쟁적인 것 속에서 자기가 살아남았다라는 것을 어떻게 보면 좀 과시하는 그런 것도 거기에 있는 거예요. 그런데 그게 또 자기 비하라는 어떤 감정과 결합이 돼 있는 거죠. 그러니까, 그러니까 내가 이렇게 어떻게 보면 너희들이 하지 말라는 것을 이렇게 많이 했지만 그럼에도 불구하고 나는 너희들이 이야기하는 그런 것을 성공적인 것을 했다라고 이제 보여주는 거예요. 네. 쉽게 말하면. 그래서, 그, 일부에서 가장, 그, 이, 그, 인기, 뭐라고, 이 주목 경쟁이라고 보통 부르는데, 네. 주목을 받는 사람이 누구냐 그러면요. 말로만 하는 사람이 아니라 실제를 하는 사람이에요. 그렇죠. 예를 들어서, 네. 내가 어디 가서 뭐, 이렇게, 이, 초등학생 누구를 때리고 오겠다. 응. 음.
2: 뭐 다리 거듭 차고 오잖아요. 오겠다, 이런 거.
4: 그러면 이제, 누구 뭐, 때리고 올, 뭐, 누구, 누구 있냐, 이렇게 물어보면, 그게, 저희들이 저 쓰는 말, 개이라는 말을 쓰는데, 그런 개이가 있냐, 이렇게 물어봐요. 그러면, 일개이라 부릅니다. 일개이라고 부릅니다. 네. 그 일개라고일개 있냐 이러면 누군가 가서 하잖아요. 그거 나오자마자 바로 빨리 가서 초등학생을 때리면서 그걸 인정하는 사연을 찍어서 올리면 막 좋아해, 좋아해서 네. 일관 베스트로 가는 거예요. 네. 네. 그게 일관 베스트입니다. 그렇죠. 일반 그 하루에서 베스트가 올라가는거 베스트로 거죠. 올라가 네. 내가 베스트, 베스트를 몇 개를 보냈다라는 게 그게 되는 거예요. 네. 거기에서의 성징 자본이 됩니다. 음. 그래서 전설이 되고 그런 분위기로 가기 때문에 이게 주목 경쟁의 산물이고 궁극적으로 이 공무원도 마찬가지예요. 내가 이렇게 찌질한 놈이지만 공문이 합격했어. 됐다. 음. 이러면 사람들이 어떤 감정이들이 야 정말 대단하구나 이런 식으로 음. 주목을 받을 거아니에 이게 목적인 거죠. 그러니까 궁극적으로 이게 왜 그러냐 그러면 이게 어떻게 보면 인터넷 문화가 가지고 있는 파격성의 이제 힘인데요. 예. 인터넷이라는 건 사실 우리가 아까 이정필 교수님이 공중파 이야기를 하셨는데 공중파에 할수 없는 이야기를 할수그 하는 곳이 또 인터넷기도 이 하잖아요, 그죠? 아무래도 감시에 사각지대가 많고 또 우리끼리 하는 굉장히 폐쇄적인 공간들도 있기 때문에 근데 그러한 것들이 주는 어떤 쾌감이 있는 거죠. 네. 그러니까 법을 위반하는 쾌감이 있는 거예요. 이걸 이제 정신분석학에서는 사실 사드적인 욕망이라 사드의 욕망이라 그러는데, 그래놓고 이제 아버지한테 내가 이런 나쁜 짓을 했습니다. 하지만 제가 어 그래도 이렇게 좋은 일도 했어요.라고 이제 보여주면서 용서를 받는 예, 그런 것에 예. 굉장히 쾌감을 느끼잖아요. 사실은 그런 어떤 탕아적인 어떤 감정들이 있는데 그게 굉장히 인터넷 문화로 전환되면서 극단화된 케이스가 일배라고 볼수 있어요. 그래서 예. 물론 이것도 하나의 문화적 현상이라 한다면 사실 뭐 현상을 볼 수는 있겠지만 그럼에도 불구하고 제 개인적으로는 그겁니다. 그러니까 거기에 그럼에도 불구하고 약자라든가 약자 혐오 예. 굳이 하지 않더라도 얼마나 음. 즐길 수가 있는데 왜 있는데. 그게 약자 혐오를 음. 하고 왜 그렇게 여러 가지 어떤 문제들을 야기하는 그런 이야기를 하느냐라는 거죠 그거 예. 하지 않고 얼마든지 즐길 수가 있는데 실제로 가보시면 은 이런 것만 있는 건 아니에요 일간, 일간 예, 베스트가 예. 다양한 내용들이 많이 들어있는데 그런데 거기서 역시 주목경쟁을 했을 때 가장 큰 조회수를 기록하고 일간 그 베스트로 가는 것들은 대부분 이런 약자 혐오인 예. 거죠 그래서 이게 그럼 일별 없애버리면 되는 거 아니냐라고 하시겠지만 사실 우리 사회에 만연되어 있는 이런 차별이라든가 혐오라든가 이런 문제가 지약돼 나타난 거기 때문에 예. 우리가 또 우리 사회의 어떤 이런 일반적인 생각들을 바꾸는 것도 굉장히 중요합니다.
0: 예, 어딘가로 또 흘러가죠. 그런 친구들이. 예, 저도 그래서 사실은
3: 예. 그좀 포괄적으로 차별금지법을 좀제정할 필요가 있을 것 같고 예. 이게 뭐 사실은 또 그런 어떤 사이트가 있다는 거는 그 정말 뭐 사적인 영역으로도 볼 수가 있는 거잖아요. 근데 우리 사회 전체적으로 어떤 그 어떤 합의, 암묵적인 합의 이런 거는 하면 안 된다라는 음. 어떤 그런 어떤 모종의 룰이 작동을 해야 되는데 근데 예를 들어서 공, 그 이제 그 주목 경쟁 말씀을 네. 하셨는데 이게 또 다른 말로 관중뭐 이런 게그요 근데 이게 지금 제도권에서 보면은 언론에서 굉장히 자극적인 제목으로 그 타이틀 장사를 해서 클릭수를 줘야 이게 그렇죠. 딱이 음. 모양이거든요. 음. 그런데 그그 그 그냥 하루면 하루 지나면 들통날 가짜 뉴스들 막 양산을 한다라든지 똑같은 기사가 전혀 정반대였던 톤으로 이렇게 기사를 떠올린다든지 근데 그것이 적절하게 제재를 받지 않고 어떤 규제를 받지 않고 그것이 오히려 어떤 성공과 승리의 어떤 그~ 그걸로 이렇게 평가를 받는 이런 것들이 사실은 그~ 굉장히 안 좋은 모습들이 투영된 결과란 말이에요 그래서 그냥 어떤 특정한 사이트 하나에 대해서 제대는 나쁜 사람들이 뭐, 이렇게 치부해서 끝날 일이 아니라, 지금 그런 요소들이 공적인 영역에 상당히 많이 퍼져 있는데, 그것들을 합리적으로 좀 이렇게, 그, 뭐라 그럴까, 제어를 한다 그럴까. 네. 좀 그런 노력들부터 일단은 좀, 그거부터 할수 있는 일이니까, 공적인 영역에서. 네. 좀 거기 노력을 좀 많이 기울였으면
0: 좋겠어요. 저희 8 9 0 2님이그 정도 수준이면 일반 기업체에서도 입사가 안 됩니다. 요즘 젊은이들은 면접 전에 SNS 관리도 하던데 그런 말을 아무렇지 않게 한다는 건 인간다움이 부족하다고 봅니다. 잘못이란 걸 깨닫게 해줘야 한다고 생각합니다.라는 의견 주셨는데요. 어, 관련해서 그러면 뭐 손별한 님께 다시 여쭤될것 같은데 이 품위 유지에 관련된 규정. 근데 공무원들이 사실 이 부분이 사생활을 좀 자기들의 지나치게 제약한다. 공무원이 뭐 엄청난 어~ 계급도 아닌데 이런 식의 어떤 좀 시대착오적으로 너무 많은 것들을 요구하는 것들은 맞지 않다라는 이제 그런 태도들을 좀 가지고 있다라고 좀 들었어요 뭐~ 나름대로 이해가 가는 면은 있는데 아, 어떻게 생각하십니까?
2: 그 그러니까 공무원들과 국민들의 괴리가 굉장히 커지고 있다고 생각하는 네. 게 국민들이 대부분 이제 공무원 나란이라는 농먹는 사람에 대한 네. 신뢰와 존경이 있었는데 어느 순간 사회가 산업화되고 경쟁적으로 되고 먹고 살기 힘들어지면서 옛날에는 공무원으로 가시는 분들이 사명감이 있고 돈은 네. 못 벌어도 중요한 네. 일을 한다는 라 자긍심이 있었는데 요즘 취업준비생들은 안정적이어서 오히려 또 네. 돈을 돈도 나쁘지 않다라고 해서 가다 보니까 이사명감과 국가에 대한 헌신 또는 뭐 국민에 대한 봉사의식이 좀 결여된 측면이 있어 보이고 실제로 설문조사를 했더니 이 품위 규정 10명 중 9명은 공무원들이 폐지해야 된다라고 네네. 얘기를 했다라는 것에서 공무원들이 가지고 있는 자긍심도 낮아진 거 아니냐라는 음. 생각도 들고 사회일반에서 공무원에 대한 신뢰와 존경도 떨어지고 있는 거 아니냐 그런 생각도 들어서 이런 일탈 행동들이 나오는 것 같아요 공무원이 얼마나 품위 있는 직종이라는 걸이 일배 회원이 몰랐던 게 아닐까라는 생각이 들어서 양면적으로 좀 노력도 해줘야 될것 같아요. 민원인들 너무 공무원들이 힘들게 하시는 분들 많죠. 뭐 우리 세금 가지고 저쪽조조 네. 하시면서 네. 그런 것도 없어야 되지만 공무원들 스스로도 이런 문제에 대해서 굉장히 강경하게 대처하면서 공무원 스스로 품이 있는 우리는 굉장히 중요한 일을 하는 거다. 실제로 맞고요. 네. 그렇게 해주면 좀 이런 계리들이 사라지지 않을까.
0: 음. 그러니까 이 품이라는 게막 엄청나게 높은 수준의 인격을 얘기하는 게 아니라 사실은 그 직업에 가지고 있는 힘에 걸맞는 어떤 책임의식 음. 이런 거라고 볼 수가 있는데 아까 이태경 교수님도 지적해 주신 것처럼 그 힘에 대해서 인지하지 못한 채 사실은 어, 아주 일반인이나 음. 되게 수준 낮은 종대의 어떤 권한으로 생각하는 그런 경향 같은 건 이런 것들도 우리가 좀 다시 한번 짚어봐야 될것 같습니다. 자 오늘 어, 지목전 토크 두 가지 주제 가지고 의견 나눠봤는데요. 이태경 경희대 교수, 이정필 건국상호대 교수 소유미 작가, 손정희 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 인간의 본성 혹은 성향이라 부르는 거에는 대략 세 가지 차원이 있는데요. 자연적으로 주어지는 거, 조건에 따라 발현되거나 발현되지 않는 거, 그리고 사회적으로 훈련되는 거. 결혼을 하고 아이를 낳아 기르는 일 역시 이세 가지 차원에 모두 걸쳐 있겠죠. 때문에 결혼, 출산, 육아를 자연적 본성으로 당연시 하기만 하거나 심지어 도덕적으로 강제하는 건 부당할 뿐만이 아니라 현실적으로도 많습니다. 가능한 많은 분들이 결혼해서 육아에 흐르는 비록 힘들지만 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 그 충만한 경험을 공유할 수 있길 바라지만 그 역시 개인의 자발적 선택이고 그것에 이르는 사회적 조건을 만드는 건 우리 공동체의 몫이라는 걸 잊지 않았으면 합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다